0: Witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. Mam na imię Martyna, a temat na dziś to multitasking. Zanim jednak przejdę do dzisiejszego tematu, chciałabym zwrócić się wyjątkowo niepersonalnie do Ciebie, a do Was wszystkich, czyli osób, którym zdarza się mnie słuchać, a zwłaszcza do osób, które wysłuchały ostatniego odcinka o shamingu. Kochani moi, dziękuję Wam z całego serca za jego ciepłe przyjęcie i wszystkie miłe słowa, które popłynęły po nim w moją stronę. Jak wspominałam, miałam lęki przed wypuszczeniem go, nie chciałam powiedzieć czegoś nie tak, nie chciałam zostać źle zrozumianą. Nawet muszę przyznać, że zastanawiałam się, czy nie nagrać follow-upu do niego i nie dodać czegoś jeszcze, nie spróbować jakoś jeszcze lepiej wytłumaczyć tego, co miałam w głowie nagrywając go. Ale jako, że nie dostałam na szczęście ani jednej wiadomości pod tytułem o czym ty gadasz kobieto, a wręcz przeciwnie, sporo osób naprawdę zrozumiało mój przekaz, to postanowiłam już tego nie ruszać. Tak więc podsumowując, dziękuję wam bardzo, jesteście the best i już przechodzę do naszego dzisiejszego tematu. Multitasking. Znając mnie już chwilę, wierzę, że często lubię brać w obronę pojęcia, które zwykle mają pejoratywne zabarwienie. Tak było z zazdrością, tak było z prokrastynacją. Ale tak nie będzie dzisiaj. Ponieważ dzisiaj zamierzam pojechać bezczelnie po pojęciu, które przecież wielu wydaje się wręcz czymś dobrym, ba czymś pożądanym. Tak więc szykuj się, bo dziś będę trochę krzyczeć i moralizować. Ale zacznijmy od początku. Od czego cały problem się wziął? Otóż przez ostatnie 100 czy 200 lat świat zmienił się niesamowicie. Weszliśmy w wiek przemysłu, rozwoju technologii, zmian gospodarczych, w końcu w erę intensywnego gromadzenia dóbr i jeszcze intensywniejszego zarabiania na nie. I oczywiście ma to swoje ogromne plusy. Żyjemy teraz w obfitości możliwości, których nasi przodkowie nawet nie mogliby sobie wymarzyć. Możemy wszystko, przemieszczać się swobodnie po całym świecie. Oczywiście kiedy wirus nie grasuje, ale ja już trochę chcę wierzyć, że opanowaliśmy sytuację i zaraz wszystko wróci do normy. Możemy pracować w biurze, w przestrzeni coworkingowej i z domu. Możemy brać udział w kursach organizowanych przez nauczycieli z całego świata. Możemy dostać właściwie każdą rzecz, o jakiej pomyślimy, bo jest na 90% pewne, że ktoś gdzieś już ją wyprodukował. Możemy wszystko i to jest super. Ale ta ogromna zmiana na świecie przyniosła niestety też kilka niepokojących zjawisk. Z jednej strony konsumpcjonizm i materializm, o których niedawno opowiadałam. Z drugiej strony zanieczyszczenie planety i ogromny kryzys ekologiczny. A z trzeciej strony, z tej psychologicznej, która mnie najbardziej interesuje, całe mnóstwo stresu i wręcz wymóg ciągłej aktywności. Kiedyś chyba już tu wspominałam o zjawisku struggle porn, czyli tak romantyzacji zapierdolu. Tak się porobiło, że w ocenie innych ludzi im więcej robimy, tym lepiej. Bo to znaczy, że jesteśmy bardziej produktywni, skuteczniejsi i mamy większe szanse na spektakularny sukces. Bo przecież bez pracy nie ma kołaczy, bo na sukces trzeba zapracować i ciężka praca popłaca, prawda? Cóż, całkiem nie zgodzić się nie mogę. Bo tak, no oprócz chęci trzeba też pracować, a do marzeń trzeba dorzucić trochę akcji, żeby mogły się spełnić. Ale mam wrażenie, że w pewnym momencie ten nasz współczesny świat trochę się zagalopował. I nagle zjawiskiem najbardziej pożądanym stał się właśnie multitasking, czyli robienie kilku rzeczy naraz. Multitasking, który ja po wielu latach oceniam jako największe oszustwo i najgłębszą pułapkę, w jaką można wpaść. I tu od razu uprzedzam, ja też w nią wpadłam. Żeby nie było, że ja taka mądra z natury. Nie, nie, ja taka mądra raczej przez popełnione błędy. Jeżeli poznałbyś mnie, czy poznała jakieś 5-7 lat temu, to wiedziałbyś, wiedziałabyś, że nie ściemniam. Wszyscy moi znajomi znali mnie przede wszystkim z tego, że ja wiecznie robiłam milion rzeczy naraz. Zawsze w biegu, ledwo łapiąca zakręty, permanentnie spóźniona albo rozkojarzona, bo ogarniająca 6 rzeczy na sekundę. Tyle już o mnie pewnie wiesz, że ja wszystko robię szybko. Cóż, to mi zostało, ale wcześniej nie dość, że robiłam szybko, to jeszcze dużo. I w jednym momencie. Przez to mniej lub bardziej kontrolowany chaos to był mój stan defaultowy. Dopiero po kilku latach, kiedy przeprowadziłam się do Warszawy i solidnie wzięłam się za pracę nad sobą, zauważyłam, jak bardzo mi to nie służyło. I zaczęłam testować wyrzucanie multitaskingu z mojego życia. No i poczułam się znacznie lepiej. Wtedy to wszystko było bardzo intuicyjne i subiektywne, ale ostatnio natknęłam się na książkę, w której znalazłam kilka naukowych wyjaśnień. Stąd właśnie teraz moja chęć, żeby się tym z Tobą podzielić, bo wreszcie trafiłam na coś, na czym mogę się oprzeć. O samej książce opowiem innym razem, ale teraz tak w telegraficznym skrócie. W 2009 roku Clifford Nass, profesor Uniwersytetu Stanforda, stwierdził, że podziwia wielu zadaniowców, czyli inaczej multitaskerów, i postanowił odkryć, w jaki sposób radzą sobie z tymi wszystkimi rzeczami, które robią naraz. Skrzyknął więc zespół badaczy, i skompletował grupę 262 studentów, których dopasował do jednej z dwóch grup. Tych, którzy twierdzili, że często zdarza im się zajmować wieloma sprawami w tym samym momencie i tych, którzy twierdzili, że robią to rzadko lub nigdy. Jego hipoteza brzmiała – ci bardziej oswojeni z wielozadaniowością powinni sobie radzić lepiej w sytuacji badawczej. Jakie było zdziwienie naukowców, kiedy okazało się, że wyniki były wprost przeciwne? Nas tak je podsumował. Byłem pewny, że ci ludzie posiedli jakąś tajemniczą umiejętność. Ale przekonałem się, że osoby pozornie wyspecjalizowane w wielozadaniowości tak naprawdę marnują mnóstwo czasu na błahostki. Okazało się, że osoby jednozadaniowe rozgromiły multitaskerów pod każdym względem, zwłaszcza pod względem jakości wykonania zadania. Jak powiedział nas, wielozadaniowcy robili wiele rzeczy, ale każdą kiepsko. Okazało się również, że oprócz jakości wykonania spadła też ich wydajność. Przez to, że robili wiele rzeczy naraz, wcale nie kończyli zadań wcześniej, wręcz przeciwnie. Steve Uzell tak ostatecznie podsumował multitasking. Wielozadaniowość to tylko okazja, żeby spaprać więcej rzeczy naraz. Skąd takie wyniki i wnioski? Otóż jednym z głównych problemów wielozadaniowości jest już jej nazwa, która okazuje się być bardzo myląca. Multitasking sugeruje, że polega na robieniu kilku rzeczy w tym samym momencie. Jednak w rzeczywistości nie da się skupić uwagi na więcej niż jednej rzeczy w danej sekundzie. Tak naprawdę wielozadaniowość jest więc po prostu wykonywaniem czynności naprzemiennie i przeskakiwaniem uwagi pomiędzy nimi. Oczywiście ludzie potrafią robić równocześnie dwie rzeczy naraz, na przykład chodzić i rozmawiać, albo oglądać film i rzuć gumę, ale tylko pod warunkiem, że któraś z wykonywanych czynności jest na autopilocie. Bardzo łatwo możesz to zaobserwować podczas jazdy samochodem, o ile masz prawo jazdy wystarczająco długo. Prowadzisz i rozmawiasz, sprawdzasz nawigację, może rozmawiasz przez telefon albo coś jesz. I okej, ale zauważ, co się dzieje, kiedy sytuacja na drodze zaczyna odbiegać od normy. Kiedy ktoś przed Tobą wykonuje dziwne manewry, kiedy dojeżdżasz do świateł, kiedy wjeżdżasz do obcego miasta albo musisz zaparkować samochód. Nagle przestajesz skupiać się na swoim rozmówcy i odkładasz kanapkę czy kawę, bo musisz się skoncentrować. Jest to najlepszy dowód na to, że kiedy dwie sprawy wymagają naszej uwagi skupienia w jednej chwili, to tak naprawdę wykonujemy najpierw jedną, a później drugą i ewentualnie znów wracamy do tej pierwszej. Skaczemy uwagą, co z boku może wyglądać na piękny przykład wielozadaniowości. I tu znów warto podkreślić, tutaj nie chodzi nawet o to, że mamy za mało czasu, żeby zająć się wszystkim, czym powinniśmy ale o to, że czujemy presję zajmowania się wieloma sprawami naraz przez cały czas. I idziemy w multitasking i tak naprawdę zaczynamy oszukiwać sami siebie. Badacze odkryli, że współcześnie średnio co 14 sekund pojawia się w naszych głowach nowa myśl i nowa pokusa, żeby zrobić coś innego niż właśnie robimy. A że świat taką żonglerkę gloryfikuje, to bardzo często co te 14 sekund zmieniamy kierunek naszego działania. Rozpraszamy się i odrywamy od tego, co robiliśmy, żeby szybciutko zająć się czymś innym, choćby tylko przez chwilkę. Problem polega na tym, że każda żonglerka to iluzja. Z boku wydaje się, że to jest manipulowanie trzema piłkami jednocześnie, podczas gdy tak naprawdę każdy żongler zajmuje się jedną piłką naraz. Łapie ją i wyrzuca do góry. I tak robi po kolei i na zmiany ze wszystkimi. I dokładnie tak my robimy z zadaniami, a badacze nazywają to przełączaniem się. No i teraz wyjaśnijmy sobie może w końcu, na czym polega cały psikus. Otóż kiedy przełączasz się między zadaniami, po każdej zmianie musisz się wdrożyć w to, co zamierzasz zrobić. Jeżeli te zadania są łatwe i dość automatyczne, jak oglądanie telewizji i składanie prania, to to przełączenie się i wdrożenie będzie szybkie i bezproblemowe ale jeżeli pracujesz nad czymś nieco bardziej skomplikowanym, na przykład piszesz pracę albo raport, a w międzyczasie próbujesz rozmawiać ze znajomym czy znajomą o wydarzeniach z poprzedniego dnia, co jeszcze angażuje Twoją pamięć, to przełączanie przestaje być bezproblemowe. Co więcej, stwarza ono problem przy każdym przełączeniu między jednym a drugim. Czyli jeśli podczas pracy nad raportem sprawdzisz 5 razy Messengera i odpiszesz znajomej na wiadomość, to mówimy tu o 10 przełączeniach, z których każde zajmie czas. I jasne, są to sekundy, ale sekundy, które pięknie się kumulują w minuty i godziny. W efekcie jedno zadanie, które zajęłoby Ci, dajmy na to, 20 minut, przez przełączenie uwagi ostatecznie zajmuje Ci ich 45 albo 60. Dr David Mayer tak to podsumował. Wysokość kary w postaci utraty czasu za przełączanie się między zadaniami zależy od złożoności lub prostoty tych zadań. Może ona wynosić 25% lub mniej w przypadku tych prostych, do znacznie ponad 100% w przypadku bardzo skomplikowanych spraw. Ponadto, pomijając czas przełączania, przez to, że umysł jest w stanie realnie skupić się na jednej rzeczy wymagającej uwagi, wszystkie inne sprawy muszą dziać się niejako w tle. Jak wspominałam, jeśli czynnością w tle jest coś zautomatyzowanego, jak prowadzenie samochodu po prostej drodze czy oglądanie telewizji, to jeszcze pół biedy, choć w aucie i tak może to doprowadzić do poważnych konsekwencji. Jednak to pozostawianie innych spraw w tle wcale nie znika, kiedy mamy przed sobą dwa ważne zadania wymagające skupienia. Tu nadal cały czas jedno z nich jest w świetle punktowego reflektora, a reszta pozostaje rozmyta, czy w cieniu ciągnąc metaforę. Co to oznacza? Ano to, że jeżeli gotujesz obiad i rozmawiasz przez telefon, to prawdopodobnie na zmianę będziesz kroić warzywa tak, żeby się nie pociąć i faktycznie słuchać, co ktoś do ciebie mówi. Kiedy jednak skierujesz reflektor na jedną czynność, druga będzie wykonywana po łebkach, a więc wiele może ci umknąć. Właśnie dlatego wykonywanie zadań przez studentów wielozadaniowych u profesora NASA było gorsze niż u tych jednozadaniowych. Nie dość, że swoje zadania wykonywali dłużej, to jeszcze w rzeczywistości nie wykonywali ich tak dokładnie, umykało im więcej szczegółów i ogólna jakość wykonania była niższa. Podsumowując tak w punktach, po pierwsze ludzki mózg ma ograniczone możliwości. Możesz je rozdzielać na różne zadania w jednym momencie, ale w efekcie twój czas pracy się wydłuży i spadnie twoja efektywność. Po drugie, im więcej czasu poświęcisz na zadanie, na które musiałeś czy musiałaś się przełączyć, tym mniej jest prawdopodobne, że wrócisz do pierwotnej czynności. Stąd biorą się te wszystkie niedokończone projekty i niezałatwione rozgrzebane sprawy. Ciągłe przełączanie się między zadaniami to strata czasu, która wynika z konieczności wdrożenia się do nowych wymagań innego zadania, a te milisekundy szybko się kumulują. Średnio według badaczy tracimy około 28% normalnego czasu pracy w ciągu dnia na samo przełączanie się. Multitasking ma też długofalowe konsekwencje. Otóż jak się okazuje, wielozadaniowcy z czasem wyrabiają sobie spaczone spojrzenie na to, ile różne rzeczy powinny trwać. I niemal zawsze uważają, że jakaś czynność zajmie więcej czasu niż to rzeczywiście byłoby konieczne. Punkt piąty, co chyba najważniejsze, multitaskerzy popełniają też więcej błędów niż ci, którzy skupiają się na jednym zadaniu, a także często podejmują mniej trafne decyzje. No i wreszcie wielozadaniowcy częściej doświadczają uciążliwego stresu. Jak więc widzisz, wyniki badań są jednoznaczne. Multitasking to mit, w dodatku niebezpieczne. Dlaczego więc, mimo że nie jest to dla nas dobre, tak często idziemy w stronę wielozadaniowości? Jednym z głównych powodów może być nuda. Otóż nasze mózgi, a zwłaszcza mózgi milenialsów i młodszych od nich pokoleń, są bombardowane bodźcami praktycznie od urodzenia. Telewizory, telefony, wszędzie reklamy, billboardy, informacje płynące do nas nieprzerwanym strumieniem. To wszystko sprawia, że od małego mamy ogromne trudności z koncentracją i właśnie nudą, która atakuje nas od razu, kiedy przez parę minut próbujemy zająć się czymś konkretnym i jednym podczas gdy to przełączanie się między zadaniami z nudą walczy, bo dostarcza nam cały czas nowych bodźców. No dobra, zasypałam Cię wynikami badań i teorią, to teraz uwagi praktyczne i to moje obiecane moralizowanie i krzyczenie. Jeżeli również, tak jak ja kilka lat temu, wpadłeś czy wpadłaś w pułapkę multitaskingu, uświadom to sobie i podejmij świadomy wysiłek, by się z niej wydostać. Ja już to zrobiłam, chociaż nadal czasami się zapominam ale przez większość czasu, jeżeli ktoś do mnie dzwoni i z kimś rozmawiam przez telefon, to siadam na kanapie i tylko rozmawiam. Dlatego swoją drogą organicznie nie znoszę rozmów głosowych, bo wtedy już nic nie jestem w stanie zrobić innego. Jeżeli idę z psem na spacer, to jestem z psem na spacerze. Nie dzwonię wtedy do nikogo, nie piszę, po prostu idę z psem. Wszystkie moje powiadomienia i dzwonki w telefonie mam wyciszone i wyłączone, więc jeśli na przykład przygotowuję czy nagrywam odcinek, to robię tylko to. Dopóki nie skończę. I tak dalej, i tak dalej. I po dostaniu tego przez te kilka lat mogę Ci powiedzieć trzy rzeczy. Pierwsza, jeżeli postanowisz pójść tą drogą, to na początku nie będzie Ci łatwo. Twój mózg jest tak przyzwyczajony, zapewne do skakania po czynnościach, że w chwilach skupienia nuda będzie chciała Cię zabić. Co możesz z tym zrobić? Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć. Ustawiać budzik najpierw na pięć minut i skupiać się tylko przez tą chwilę. Potem wydłużać czas i znowu wydłużać. Poza tym ćwiczyć też nie tylko na nauce czy pracy, ale właśnie na miłych rzeczach, jak spacer z tsem. Druga sprawa, z czasem będzie łatwiej, a praca dłuższymi blokami stanie się nawykiem i będzie dla Ciebie naturalna. Tyle, że wymaga to czasu i przyzwyczajenia. I trzecia ważna rzecz, którą mogę Ci przekazać bazując na własnym doświadczeniu, warto. Przyjęcie kontroli nad tym, co i kiedy robisz, lepsza organizacja pracy, panowanie nad czasem. To wszystko sprawi, że będziesz pracować wydajniej, spokojniej i o dziwo szybciej. A docelowo, sam czy sama, zapewne staniesz się spokojniejszym człowiekiem. Tak więc namawiam Ci dzisiaj porzuć multitasking, przestań romantyzować zapierdol i przejmij kontrolę nad swoimi działaniami. Naucz siebie i ludzi w Twoim otoczeniu, że to Ty decydujesz czym i kiedy się zajmujesz. O ile nie wydarzają się jakieś pożary, które musisz gasić, całą resztę naprawdę masz prawo sobie zaplanować pod siebie. A przede wszystkim ćwicz koncentrację na co dzień. Kiedy myjesz naczynia, spróbuj się skupić na tej czynności. Kiedy rozmawiasz z kimś, poświęć mu 100% swojej uwagi. Kiedy pracujesz, nie sprawdzaj co chwilę maila i nie odpisuj na wszystko na bieżąco. A kiedy prowadzisz, prowadź, a nie pisz smsy, przeglądaj Instagram czy nagrywaj storiesy. Tu pomijając minusy wielozadaniowości, jest to też po prostu super niebezpieczne i nieodpowiedzialne. Ogólnie bądź bardziej tu i teraz. I w domu, i w pracy, i podczas spotkań ze znajomymi. Wierz mi, na dłuższą metę przyniesie Ci to tylko korzyści. No dobra, w sumie chyba nie nakrzyczałam aż tak bardzo, ale mam nadzieję, że trochę się czujesz, jakby Ci ktoś nagadał. I że ten odcinek sprawił, że zacząłeś czy zaczęłaś się zastanawiać nad tym, jak pracujesz, jak żyjesz i czy Tobie to odpowiada. I czy to, jak pracujesz i żyjesz, to Twój świadomy wybór, czy może przypadkiem nie droga, na którą wepchnął Cię nasz współczesny świat. Bo jeśli to nie jest Twój wybór, to najwyższy czas go podjąć w zgodzie ze sobą, a nie dawać się sterować błędnym przekonaniom ludzi wokół. OK, teraz już naprawdę koniec kazania. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka i w sumie nie przedłużając, bo mnie trochę poniosło z długością jak zwykle, życzę Ci wspaniałego dnia, do usłyszenia już niebawem i cześć!